0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Urlaub mit Impfpass. Pünktlich zur Sommerreisesaison startet heute das digitale EU-Impfzertifikat. Lockerung der Reisebestimmungen. Trotz der Ausbreitung der Delta-Variante hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für Corona-Risikogebiete auf. Und Abzug aus Afghanistan. Nach fast 20 Jahren beendet die Bundeswehr ihren Einsatz am Hindukusch. Heute, pünktlich zur Sommerreisesaison, startet europaweit das sogenannte EU-Impfzertifikat. Mit dem digitalen Nachweis soll im Urlaub vieles einfacher werden, zum Beispiel das Einchecken am Flughafen oder im Hotel. Ganz einheitlich ist das Ganze allerdings nicht. Die genauen Regelungen bestimmt nämlich jedes EU-Land selbst.
0: Alle 27 EU-Länder sind mittlerweile an die notwendige gemeinsame Technik angeschlossen. Das heißt, ein in Deutschland ausgestellter Nachweis über eine Impfung, einen aktuellen Test oder eine überstandene Corona-Infektion kann überall in der EU über einen QR-Code ausgelesen werden. Jedes Mitgliedsland entscheidet aber selbst, welche Erleichterungen es für Inhaber des Zertifikats gewährt und je nach Infektionslage können in einem Land auch wieder Beschränkungen eingeführt werden, auch für vollständig Geimpfte. Wer also Urlaubspläne hat, sollte sich am besten kurz vor Abflug. Nochmal über die Corona-Lage im jeweiligen Land informieren. Aus Brüssel, Sarah Geiser, D.
1: Der neue digitale EU-Impfausweis ist also da und hier bei uns in Deutschland können sich ja schon seit ein paar Wochen alle, die gegen Corona geimpft sind, das Zertifikat aufs Handy holen. Wie genau das funktioniert und was der digitale Impfausweis wirklich bringt, das weiß meine Kollegin Michelle Gradell. Die hat das Zertifikat nämlich schon. Michelle, wo bekomme ich denn den digitalen Nachweis über die Corona-Impfung und wie kriege ich den dann auf mein Smartphone?
2: Alle, die vollständig geimpft sind, können mit dem klassischen gelben Impfausweis aus Papier ins Impfzentrum zum Arzt oder, so wie ich, in die Apotheke gehen. Einfach Personalausweis noch mitnehmen und dann bekommt man ein persönliches Corona-Impfzertifikat ausgedruckt mit dem QR-Code drauf. Den erkennt dann das Smartphone, scannt ihn ein und so landet der Code dann in der App. Aber der gute alte Impfausweis aus Papier bleibt natürlich weiterhin gültig.
1: Du hast es ja schon gesagt, der digitale Impfpass landet in einer App. Welche App brauche ich denn dafür?
2: Es gibt verschiedene Apps. Die CovePass-App wurde extra für den digitalen Impfausweis entwickelt und kann kostenfrei im App- und Google Play Store heruntergeladen werden. Viele haben aber bestimmt auch schon die Corona-Warn-App auf dem Smartphone. Die wurde jetzt aktualisiert und da kann die Impfung jetzt auch eingetragen werden. Und nicht nur das, auch Testergebnisse können da gespeichert werden oder der Nachweis über eine überstandene Corona-Erkrankung.
1: Und wie sieht's da eigentlich mit Datenschutz aus? Welche Daten werden denn da von mir gespeichert?
2: Es müssen bestimmte Daten angegeben und gespeichert werden, schon allein damit der Nachweis nicht übertragen, geklaut oder kopiert werden kann. Das heißt, der Name, das Geburtsdatum, der Impfstoff und auch das Impfdatum sind gespeichert. Deswegen zur Sicherheit immer noch den Personalausweis dabei haben, um im Zweifelsfall zeigen zu können, dass es wirklich der eigene Impfausweis ist. Aber die Daten werden nicht grundsätzlich weitergegeben. Auch das Smartphone braucht keine Internetverbindung, damit der QR-Code funktioniert.
1: Alles Wichtige zum neuen digitalen Impfpass. Dankeschön, Michelle. Die Ausbreitung der Delta-Variante in Europa trübt ja derzeit so ein bisschen die Urlaubsstimmung vieler Reisender. Und die Unsicherheit darüber, welche Länder wirklich sichere Reiseziele sind, wächst. Trotzdem lockert die Bundesregierung jetzt die Reisebestimmungen. Ab heute rät sie nicht mehr grundsätzlich von touristischen Reisen ins Ausland ab. Und auch die Reisewarnung für Länder, die als Corona-Risikogebiete eingestuft sind, wird aufgehoben. Darunter sind zum Beispiel die gesamte Türkei und Urlaubsgebiete in Spanien und Kroatien. Die Reisewarnung wird für alle Risikogebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz über 50 Neuinfektionen aufgehoben.
2: Betroffen davon sind 80 Länder weltweit. Die Bundesregierung rät außerdem nicht mehr pauschal vom Urlaub im Ausland ab. Beschlossen wurde das schon vor knapp drei Wochen. Da war die Sorge vor einer Ausbreitung der Delta-Variante bei uns noch nicht so groß. Die Reisewarnung gilt weiter für Hochinzidenzgebiete mit einem Wert über 200 und Virusvariantengebiete wie Portugal, Großbritannien und Russland. Ina Heidemann, Nachrichtenredaktion.
3: Mission accomplished. Sie haben Ihren Auftrag erfüllt. Die geordnete Rückverlegung des deutschen Einsatzkontingentes Resolute Support Mission ist erfolgreich abgeschlossen.
1: Mission accomplished, das hat Brigadegeneral Ansgar Meyer, der letzte Kommandeur der deutschen Soldaten in Afghanistan, gestern also verkündet. Und das war ja tatsächlich wirklich ein historischer Moment, denn nach fast 20 Jahren ist damit der verlustreichste und der teuerste Auslandseinsatz in der Geschichte der Bundeswehr abgeschlossen. Afghanistan soll aber auch nach dem Abzug der internationalen Truppen nicht alleine gelassen werden, das verspricht Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Die letzten deutschen Soldaten, insgesamt 264 Frauen und Männer, sind aus Afghanistan zurück und wurden gestern auf dem Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen empfangen. Wegen Corona gab es keinen großen Empfang, sondern nur ein kurzes militärisches Zeremoniell zum Ende dieses Einsatzes, der 20 Jahre gedauert hat. Ein historisches Kapitel geht zu Ende, sagt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Ein Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und geprägt habe, bei dem Menschen ihr Leben verloren hätten. 59 Bundeswehrsoldaten kamen in Afghanistan
2: ums Leben. Wie es nach dem Abzug der ausländischen Truppen für Afghanistan weitergeht, ist mehr als
1: ungewiss. Die Taliban haben bereits Teile des Landes neu erobert. Manja Borchert, Berlin. Und wir gucken noch kurz auf die Europameisterschaft. Die ist für das deutsche Team ja gelaufen. Joachim Löw ist als Bundestrainer in Rente und die deutschen Spieler sind im Urlaub. Aber die Fußball-Europameisterschaft geht natürlich auch ohne Deutschland weiter. Morgen stehen die ersten beiden Viertelfinalspiele auf dem Programm. Und Fußball-Deutschland diskutiert schon mal darüber, was sich alles dringend ändern muss bei der Nationalmannschaft.
3: Sportlich hat der neue Bundestrainer Hansi Flick einen einfachen Start. Seine ersten drei Gegner heißen Liechtenstein, Armenien und Island. Der Rest wird allerdings ziemlich kompliziert für Flick. Sein Chef, DFB-Direktor Bierhoff, hat ihm gestern die Aufgabe gestellt, bis zur WM Ende kommenden Jahres eine Mannschaft aufzubauen, die um den Titel mitspielt und die Fans zurückgewinnt. Gleichzeitig soll er aber auch Nachwuchsspieler mit einbauen. Das ist mehr als ambitioniert. Flick kommt in diesem Zusammenhang seine ruhige, gelassene Art zugute. Er denkt Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Wohl die beste Art. Mit Ansprüchen umzugehen. Uli Reitinger, Sportredaktion.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um diverse gesetzliche Änderungen, die zum 1. Juli in Kraft treten. Alles neu macht nicht nur der Mai, sondern auch der Juli. Ab heute treten nämlich verschiedene Neuregelungen in Kraft. Wer ein altes Handy hat, kommt damit zum Beispiel künftig nicht mehr mobil ins Internet und außerdem werden bestimmte Online-Bestellungen ab sofort deutlich teurer. Mein Kollege jan Henna reitze hat sich mal durch die diversen Änderungen durchgewühlt und bringt uns auf den neuesten Stand. Wer immer noch mit einem uralt Handy unterwegs ist, der wird demnächst wahrscheinlich ziemlich alt aussehen. Die Telekom und Vodafone schalten nämlich ihre 3G-Netze ab. Was bedeutet das denn für die Kunden?
3: Wer noch ein altes Handy hat, das nur 3G kann oder einen ganz alten Vertrag, der kann mobil nicht mehr ins Internet. Telefonieren oder SMS schreiben wird weiterhin funktionieren. Betroffen sind davon aber nur ganz wenige Kunden, sagt zumindest Vodafone, wo zuletzt noch 2,5 Prozent des mobilen Datenverkehrs über 3G abliefen.
1: Und noch eine schlechte Nachricht gibt's für Verbraucher. Zumindest für diejenigen, die zum Beispiel Billigmode in China bestellen. Da wird nämlich ab sofort eine Einfuhrumsatzsteuer fällig. Was heißt das denn konkret?
3: Bisher waren Billigprodukte aus dem Nicht-EU-Ausland nochmal besonders günstig. Bis 22 Euro gab es eine Freigrenze bei der Steuer, die jetzt eben wegfällt. 19 mehr werden in der Regel fällig, etwa bei Büchern 7 Prozent, wie bei der Mehrwertsteuer also. Große Online-Plattformen wie Amazon wickeln diese Steuerfragen schon gleich beim Kauf mit ab. Wer woanders, also direkt beim Händler oder anderen Plattformen bestellt, dem kann es aber passieren, dass bei der Lieferung der Paketbote die die Steuer noch abkassieren will und dafür auch noch obendrauf eine Gebühr verlangt.
1: Neue Regeln für Verbraucher ab heute. Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss geht es hier bei uns um zwei Prinzen, eine Prinzessin und eine Königin. Das klingt so ein bisschen nach Märchen und das war einmal, ist es aber nicht. Zwei echte Prinzen, Harry und William, werden nämlich heute in London gemeinsam eine Statue enthüllen. Die Statue soll an ihre Mutter, Prinzessin Diana, erinnern, die heute 60 Jahre alt geworden wäre. Ob die beiden Prinzen, die ja so ein bisschen auf Kriegsfuß miteinander stehen, danach gemeinsam ein Bier trinken gehen, ist eher unwahrscheinlich. Aber einen Tag später, am Freitag, da gibt es schon das nächste royale Treffen. Die Königin von England empfängt nämlich die Königin von Deutschland, äh, also die Kanzlerin von Deutschland. Angela Merkel ist zu einer Privataudienz bei Königin Elisabeth II. eingeladen, und zwar im Schloss Windsor nahe London. Ob die Kanzlerin nach dem Tee bei der Queen noch schnell die Statue von Prinzessin Diana anschaut, ist nicht bekannt. Aber nach der königlichen Privataudienz steht auf jeden Fall noch ein ganz bürgerlicher Besuch auf dem Programm, und zwar bei Premier Boris Johnson. Garantiert ganz ohne Hofknicks. Oh.